0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素材
0: 。iP 离心机已将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机或在冷却中，即将进行下
2: 一次成长。一切准
0: 备就绪，可以开始实验，可以开始实验
2: 。新闻实验室。
3: 这一节的节目呢，我们将为大家理性分析在今天中午发生的复兴航空航班坠河事故。那么，我们目前了解到的最新的遇难人数呢是二十三人。目前，我们的编辑乐奇也是坐进了我们的直播室。呃，乐琪，关于这起事故的一个最新的情况，你知道汇总到的信息有哪些？给大家做一下介绍。嗯
4: ，好的，主持人。那据央视新闻的最新情况，呃，台湾民航部门的消息呢，截至今天晚上七点钟，复兴航空失事班机事故已经寻获三十八人，送医呢是十五人，死亡二十三人。其中大陆游客有三人受伤，两人死亡，死者为王清火和王张生。那呃，现在坠机坠河班机的这个黑匣子已经打捞出。出来，而机舱内仍有乘客被困，救援人员试图破,破拆机舱。那么，呃，机上有三十一名大陆乘客，呃，而据这个呃新华网新华网的消息，嗯，大陆游客呃。有部分大陆游客的家属呢，现在正在办理这个赴台的手续，将尽快赴台处理善后事宜。
0: 嗯，这是一个最新的救援情况以及进展啊。嗯、那么我们的直播贴发出之后，网友们其实也在各大互动平台给我们有很多留言。乐奇这方面的情况，也请给我们汇总一下
4: 。嗯，好的。那网友们呢是不少的，都发出了这个蜡烛的这个表情啊符号，来为这个事故中的乘客祈福。也有不少网友就是说了，比如像贺小兰，呃，高山流水。皓月星空都说愿逝者安息，希望有更多的人能够平安的获救。那网友呃 CZ 华少是看了网上的视频，他说飞机上的人和前面车上的人不知道是什么样的感觉。也有网友，比如说雷蒙得了，他提出了这样疑问，他说这是不是航空史上最黑暗的一年？但是也有些网友呢是呃被去年以来接连发生的多起空难事故所影响啊，像阿基米德的网友文文一五九他就说，看来以后小飞机是不能乘坐了。那网友木预约他也说，坐飞机是好没有安全感。主持人，嗯，谢谢乐琪。嗯，那么其实对于复
0: 兴航空今天的这一起坠河事故啊，公司副总经理陈义杰在今天晚间也做出了声明，我们来听一下。
1: 受伤的旅客呢，我们陆续的分别送往八家的医院。复兴航空呢，也即刻成立了紧急应变中心。目前这飞机上呢，总共五十三位旅客里头，有包含三十一位陆籍的旅客，那这其中有包含是三名的孩童。那我们也分别跟这两个旅行社哦，都取得联系，请他们来协助我们跟陆籍的旅客的家属进行联系。这一次的意外的扳机呢，实际上是去年一四年四月才接收的最新款的 ATR 七十二六百的机型哦，那这个机龄到目前还不到一年，而且在上个月二十六号才完成定期的一个检修。那在这边呢，我们再一次的道歉，万分的道歉。复兴航空呢会尽一切的努力协助旅客、伤者还有家属，也会协助民航局以及飞安委员会进行所有的调查的工作。谢谢各位。
3: 有目击者说，飞机疑似动力不足，从松山机场起飞后不久，飞行高度就越飞越低，闪过一栋房屋之后，是擦撞到了高架桥，直接坠落基隆河。飞机撞桥之后，似乎曾经企图拉起机头，但并没有成功，随即便坠落河面。
0: 根据台湾地区媒体的报道，这次坠机的地点是在环东高架桥，但是飞机的高度啊，也只是在高架桥顶部的高度。对此，业内人士表示，这很明显飞机失控，无法维持飞行高度。那么，接下来我们一起听一听航空专家张维是怎么说的。
2: 之前根据行车记录仪所公布的画面，明显的看到它两侧的这个螺旋桨转动的速度是不一样的。那么螺旋桨转动速度不一样呢，自然就说明它的发动机可能一个是满功率状况，另外一个是功率不足，或者甚至是熄火。呃，螺旋桨在一个顺桨的状态，这样的话呢，会导致飞机两侧的升力不平衡，整个飞机是一个扭曲的状况。尤其是最后画面，它是由一个相对平飞的状态突然竖起，并且撞在大桥上，然后滑下去。那么这个竖起的时候，感觉到应该是机长为了挽救飞机，把发动机油门增大，这样的话进一步加剧了这个飞机的不平衡，造成最终坠落到河中。而且这个飞机呢，从画面上看呢，也很明显的可以看得出来，没有放下襟翼。就是我们知道，正常降落或者说尝试迫降的时候，会放下襟翼，放下起落架。这个飞机的襟翼和起落架都是在一个收起的状态，所以机长很有可能在这个时候并没有尝试迫降，而只是尝试了增大功率拉起来，但最中还是不幸坠入到河中。那
3: 有关飞机失事的原因，台湾中天电视台是采访到复兴航空的一位前机师，他是给出了更为详细的分析。我们也一起来了解一下
5: 。这个飞机造成严重的九十度倾斜，它一定是遭遇到一个情况，就是飞机没有办法控制。那飞机要控制它的话，我们基本上都知道，它有一个方向舵、升降舵，还有它的副翼，副翼控制它的左右侧滚。方向舵呢是左右摇摆，那这个升降舵呢是上下爬升下降，那这些的操纵面它要有一定的空气流动的速度，一定要速度流动够快，它才会有作用。如果你没有速度失速了，那这些操纵面搬起来是松的，完全没有作用。好，所以说飞机会飞成这个状况，我研判我研判它是失速了。那至于说为什么会失速，那前面知道了它是发动机故障，发动机熄火。Mayday Mayday，engine flame out， 发动机熄火。好，发动机熄火，你知道我们正常的飞机爬升是两具发动机左右对称平衡，对不对？没有问题。那你一边故障了，那你是不是推力少了百分之五十啊？少了百分之五十，那是非常非常严重的情况。但是你这个飞机要出场，你必须通过测试，在最大的载重情况、温度最高的时候，比如说摄氏四十五度情况下。你要飞机要能维持你的发动机的推力，保持飞机在两百尺到三百尺之间，一个发动机哦可以爬升，这个你发动机才能出厂，要不然你这个飞机不能拿来做商用飞行，不能载客。所以说，你今天一个发动机故障，你最大情况最糟的情况下，你要能爬升，不是说你可以飞到目的地，你要赶快回家安全落地了，保命先。好，那你现在飞机一个发动机故障，你损失了百分之五十的推力，损失百分之五推力你要怎么办？你要尽量维持飞机平飞呀、啊，然后呢？把这个飞机安全争取到安全高度，再慢,慢慢慢回来。可是呢，这个飞机，我们看那个影片，它为什么一直往下降？降完之后，最后没速度了，就 crash， 就坠毁在桥面上。这个也是很起人疑
6: 窦
0: 。据台湾地区媒体的报道。事故客机最后一次检查是在上个月的二十六号。失事飞机的机长飞行了经历五千小时，那么副驾驶呢，分别是七千小时和一万六千小时。根据这位前机师的说法呀，飞机是因为两个引擎中有一个发生故障，导致了飞机不平衡。嗯
3: ，呃，这次发生。这个坠河事故的飞机，它的机型呢是 ATR 7 2嗯，那关于这个机型，我们也是查阅了一些资料。呃，我们通过我们编辑圣燕姿一块来了解一下 ATR 7 2这个机型
7: 。ATR 7 2是法国与意大利合资的飞机制造商 ATR 制造的双螺旋桨民航机，结构上与四二型一样，但 ATR 7 2的翼展和机翼面积都加大了，机身也加长了。载客量可达六十四到七十四名，油箱容量更大，航程更远。A T R 七二首飞是在一九八八年的十月二十七号，从一九八八年生产至今，全球共有六百七十八架。而复兴航空是台湾岛内购买最多的航空公司。据不完全统计，这个机型在近二十年里发生过八起事故。
0: 但是呢，我们也发现 ATR 七二机型的飞机啊，近年来是大小状况不断、嗯。那么一架正常的双引擎飞机，如果少了一个引擎，就不能飞行了吗？复兴航空前机师也给我们进行了分析和解读
5: 。双发动机的飞机在一起飞的时候，发动机故障是最危险、坠毁的最多。那根据这个情况，飞机制造商就做了一些改进。像我们以前飞的飞机，旧款的 ATR 七十500甚至200它一起飞，如果发动机故障的话 ，“past t a m e gear up” 就是正爬升收轮子一收 ，“engine f r a m e out”，“mayday mayday”， 那机长就马上下令说 ，“engine f r a m e out”，“memorization”， 背诵程序出来了。好，第一个副驾驶是保持飞机呈爬升，然后呢，正驾驶说 ，“thrust lever close”， 啊，关油门，啊 ，“fuel control switch cut off”，“cut off”， 还要不能关错哦。然后呢 ，“engine feather”。你只要引 n g f l a m out， 它可以帮你把机头啪蹬正，哎，知道这边左发动机故障，把你机头蹬正。然后呢，故障的发动机顺桨，自动顺桨，因为它比较两边的扭力嘛。哎，两边周围扭力怎么掉那么多？故障了，先不管什么故障，先顺桨。顺桨什么叫顺桨？就像刀子一样，如果发动机是个平板的话，它像一个大门板一样，风吹在上面阻力很大。但是你像刀子一样，哎，垂直的风，它是不是没有阻力了？好。那这边的引擎呢？油门啪自动加上去，除非电脑失灵，但是它有备用计划。如果电脑失灵，你可以发现，这哎怎么好发动机仪表怎么油门也没加上去？你用手动，还、啊、推到最大，两个一起推，先别管好坏，一起推推到最大，飞机还是会获得百分的最大推力
3: 。其实呢，从去年开始，航空业似乎是面临了一个极大的挑战，一次又一次的重大空难事故也是揪着人们的心。接下来呢，我们通过一个资料片。一起来回顾一下
7: 。二零一四年最令人揪心的空难事故之一，就是马航 MH 三七零事件。二零一四年三月八号，在有二百三十九人的马航 MH 三七零航班失去联系。在经过三百二十七天搜寻后，马来西亚民航局宣布 MH 三七零航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。有关 M H 三七零航班失联事件中的中期调查报告将于失联一周年到来之际的今年三月七号公布。二零一四年七月十七号，马航另一航班 M H 幺七在乌克兰边境坠毁，机上二百九十八人全部遇难。近日，搜寻团队表示又发现了一些乘客遗体残骸，这表示最后三名遇难者的身份可能在近期会被确认。而马航 M H 幺七客机坠毁事件的专家调查结果将在今年下半年准备好。在一周后的七月二十三号，中国台湾复兴航空 G 一二二二航班在澎湖西溪村坠毁，造成机上四十八人死亡，十人受伤，地面五人受伤。而这次空难与今天复兴航空坠河客机同为 ATR 七二机型。七月二十四号，阿尔及利亚航空公司一架航班在邻国马里坠毁，机上一百一十六人无一生还。八月十号，伊朗一架客机在首都德黑兰坠毁，至少三十九人遇难。二零一四年似乎是一个航空灾难年，重大航空事故频发，不禁会让许多人担心：空难是不是有点太频繁了？航空旅行还安全吗？数据显示，二零一四年实际上并不是世界航空史上最黑暗的一年。根据国际空难统计局给出的从一九一八年到二零一四年近一百年的数据，二零一四年空难伤亡的情况甚至不在前十。去年全球共发生空难一百一十一起，死亡一千三百二十人。几十年来，虽然飞行次数直线上升，但是因为技术改善，空难次数一直在下降，是近八十年来空难最少的一年
3: 。那我们还是回过头来来关注今天刚刚发生的这起复兴航空的呃班机坠河事故，因为现在这个事故的。救援依然是在进行当中
0: 。对，事故发生之后呢，大家都特别关注救援的具体情况。嗯，刚才呢，我们在节目里也说了，救援的难度是增大了。那么，这方面的话题，我们马上来电话连线上海海事局通航处的副处长朱刚杰。朱处长好。
3: 呃，嗯，周市长你好,您好主持人，嗯，哎，那其实我们刚才也是这个连连线了，就是正好在这个事故现场的记者，他也是提到了，就是现在河水是正在上涨，这个给救援增大了增加了这个很大的难度，这是为什么呢
6: ？呃，其其实让它河水上涨的话呢，实际上对这架飞机来讲啊、嗯，因为已经很长时间了，应该说影响不是太大，嗯嗯，为什么呢？嗯嗯呃，这里有两个原因，一个呢，因为原来的河水本身上涨幅度也不会很大很大的，嗯、因为它实际上可能基隆、基隆河跟那个海是连着的嘛，啊，所以说它可能有点受点那个潮水的影响，但是总体来讲呢，因为已经很长时间了，所以而且一上来这个机头往下的时候呢，救援的肯定是把最前面的救出去了，嗯，所以这个水的上涨呢，对里边如果还存在的人员来讲，影响不会是太大，但是呢，对整个救援工作来讲。大就难度会增加一些，因为你总体来讲从水里打捞这么大一个东西，你当然希望是水越浅也好，呃，而且要有合适的机械，主要是这个方面考虑的、嗯嗯
0: 。那么这个生还的几率到底有多大？您刚
3: 刚也提到，可能就是机头在水面之上的，可能已经救出来了。那么呃，还在机舱内的人，您觉得他的这个几率有多大呢
6: ？啊，这个概率从呃，我们从科学来讲，应该只是很低。嗯、呃，有两个方面，第一个，嗯、这些人肯定是来不及穿救生衣的，所以说他也不可能穿救生衣、嗯。第二个呢，那个机头在水里边这么长时间，机舱又是开放式的，因为它断裂了，里边估计是灌满了水啊、呃，包括驾驶室。那么在这种状态下，这么长时间从，从呃下午发生的到现在为止，呃，这个我想应该是生产的概率是很低很低的，除非他有氧气瓶。嗯嗯如果没有的话，呃，但我据我所知，飞机上是不配的，呃，只有在飞机正常情况下，它才有氧气面罩啊。那、呃、么、嗯
3: 嗯，朱处长，哎哎，朱处长,朱处长朱，可能现在这个信号信出现了一些问题、哦、呃，我们先请我们的这个编辑再次尝试呃连线、嗯、上海海事局通航处副处长呃朱刚浩。呃，其实作为普通乘客、嗯，面对这样接二连三的飞机失事呢，大家都会有一种。焦虑或者说是紧张，就好比我前一段时间，因为二零一四年的确是令人印象深刻的空难发生的频率是多了一些，嗯，然后让人印象深刻的也有好几起，是。呃，我前一段时间坐几次飞机的这个经历，都会让我是不是有点
0: 胆战心惊,惊的感觉？对
3: ，始终整个在这个飞行的过程当中，都会觉得有一些紧张，呃，一直到这个飞机落地的时候，才会有一种就是。长舒一口气的感觉
0: 。哎，所以经常有人会说，在飞机起飞的几分钟以及飞机降落啊。呃着陆的几分钟，这两段时间应该说这个出现危险的概率比较高一些啊。嗯。呃，而且很多朋友最担心的也就是起飞和降落这两两段时间了。那么，作为一个普通乘客，或者说今后呢，总总经常要坐飞机的这样的乘客来说，我们应该如何来调试自己的心理状态呢？嗯。那么接下来呢，我们就邀请到的是国家心理咨询师职业培训专家讲师张华来给我们进行一下分析吧。哎，张华老师你好。那么，对于经常要依靠飞机出行的这些乘客来说，如何来调整情绪上的这种紧张和恐慌呢？嗯
8: ，确实是是。呃，大家可能不停的看到一些空难事件之后，确实会有这种焦虑和恐惧的反应。嗯。其实，在回答你这个问题之前，我还蛮想问只是一个问题啊。就当你听到这样的事件之后，你会产生这种焦虑和恐惧吗？
0: 呃，对，是或多或少会有一点。那么下次我要再坐飞机之前，我可能就会考虑，呃，这个空难的事件，哎，我就会想，是不是会发生在我这一班航班身上
6: 呢
8: ？对，确实有很多人听到之后呢，会产生不同程度的这种焦虑或者恐惧。有些人呢，会产生的很严重；有些人呢，可能没有反应。就一呢，就是当我产生这种恐惧和焦虑的时候呢，很多人都会跟自己说：“我不要怕，我不要焦虑。”嗯，就不可以去。一直压着说不允许自己这样的，嗯，因为越是不允许，然后人会越是产生这种这种恐惧心和这种焦虑心就会越强烈
0: 。哦，就比如说我们紧张的时候，呃，有一些人会说你要跟自己讲不紧张不紧张。其实我发现你越是说不
8: 紧张，越容易紧张。哎，所以我们心里上反而会反着做，说我紧张吧，我害怕吧，来张紧张来得更猛烈一些吧。嗯，反而让自己加强自己的紧张，去体验那种紧张感的时候。反而可能在情绪上是有一定缓解作用的，嗯，所以这种回避性的紧张反而会让自己更紧张，这是第一个层面。那第二个层面呢，就是这种紧张和这个恐惧的情绪会带动他的行为上会去逃避，会去回避，嗯，比方说我不去坐飞机了，啊，我不敢去坐飞机了，于是就真的不坐了。但是你知道，每一次这样一个不做，仿佛给自己一个证明，说哦，看我果然不敢坐，嗯，看我果然不能坐了，嗯，这件事情果然会让我很焦虑、很害怕。于是他的行为上就会形成一种恶性循环，啊、嗯，所以在这个意义上来讲，我们会鼓励大家在行为上不要去做太多的这种回避。那第三个层面呢，就是从他个人的认识上，那为什么呃会去回避呢？为什么会去害怕呢？是因为还是担心这个飞机的一种失事率？但其实呃，我之前也做过类似的这样一些探讨和看到一些文献啊，说这个飞机的失事率到底有多高？嗯。那因为我们生活当中会有遇到各种各样的问题，比如说出门也有可能被东西砸了，嗯、被车撞了，或者喝水也有可能被呛到了、嗯。其实各种事情它都有一定的事故率、嗯。但是那个飞机的事故率到底有多大呢？他们有人做过一个研究说，说做过一个探索，说大概飞机的事故率是三百万分之一。哦，我印象当中是这个数字
0: 。那么这个概率还是非常非常低的。其实我也听身边的一些朋友说了，说飞机应该是所有交通工具当中最安全的一种，这是我听说的一个说法。
8: 对，它就意味着说，三百万分之一意味着说，你每天不停地坐飞机，嗯、每天坐一次，嗯、你经历八千两百年才有可能会遇到一次飞机事故
0: 。哦，那么这个跟中彩票的概率差不多了
8: 。对，所以从这个意义上来讲呢，它的这个发生的事故率，比起我们去坐汽车、骑自行车，或者喝水被呛着、吃饭被噎着，可能这个概率还要小。嗯。所以呢，就是因为这种飞机的事故率呢，被媒体的报道。对这种事故率的一个概率有一个正确的认识，可能也会降低我们那种焦虑感和恐惧感
0: 。好的，非常感谢张华老师今天给我们带来的点评和分析、嗯。那么遇上这种事情呢，大家还是要理性对待，不必过度的恐慌和焦虑。嗯
3: ，呃，现在很多的网友对于搜救的情况还是有很多话想说的。嗯，呃，乐奇这方面有什么进展吗？
4: 嗯，那网友们对这个搜救的情况，他还是就是以一个起伏的心态啊。嗯、那我们刚刚看到这个新《新京报》上面，他《新京报》的微博，他呃披露了这样两个小细节：一个就是说，那个38岁的厦门人何远英和他的丈夫、父亲和九岁的儿子四个人一起去台湾旅游、嗯，那么他都在这架班机上面，目前是下落不明。另外一个就是厦门航空国旅的领队王清火，本周日他是要领呃结婚了，新娘子还在家里等着，但是王清火。最终，他是没能走进自己的婚礼。那网友们也是为这两位呃逝者所安息。嗯，呃、那么。刚刚这个张华老师他有说到啊，就是这个飞机它这个坠呃坠毁的呃比例大概是在三百万分之一、嗯。那么这个网友丹丹丹 LP 他也是提到这一点，那他是说虽然飞机说是最安全的交通工具，但是他一旦出事，死亡率却是最高的。的确。这也确实是网友们和包括旭东嗯他个人经理一些担心的地方、嗯。那网友加州宝贝他就说，空难逃生自救手册那是必须仔细熟读的，嗯、但是我们希望。都不会有用到他的那一天。嗯，那网友吴华他感觉比较悲观，他说如果发生了一些这样的事故，呃，吸氧只可以让平呃情绪平复，但是运气是更加重要的。
3: 嗯，呃，我们也是再次接通了上海海事局通航处副处长朱刚浩呃朱处长的电话。朱处长你好。您好，您好，主持人。那大家其实也都是期盼着能有奇迹的出现。呃，当然，您刚才也是说了，从科学的角度来说，如果说在这个水下部分的机舱内再搜寻到生还者，它的可能性是非常非常低的。呃，是的，是的。呃、那就是从您以往的这个搜救救援的这个经验来看，就是各种飞机失事情况的这种出现，哪一种它的这个生还概率相对会比较高一些呢？
6: 啊、呃，这个呢是呃，从成功的案例来看，就整体飞机如果迫降、嗯、或者整体呃飞机破损很小的情况下，乘客这个生生存的概率是最高的。就可大家、那个、那么像啊，而、呃、且还,还在陆地上，他、嗯、这次呢是比较。比较比较有巧的地方也不巧，巧的是刚起飞，刚起飞的一个最大的好处是什么呢？就是说它高度不高，高度不高呢，它掉下来以后呢，人受的冲击力啊，它不会太大。而且又掉在水里，那么不好的地方在哪里呢？就直接在水里以后，很多人就出不来，那么可能就是两次伤害造成的死亡。嗯、那可能就不一定是马上就是被被那个呃飞机的残骸或者是冲击力呃致死的，然后可能是被淹死或者是其他外力，这个是他比较不好。从我们搜救来讲，就是最讨厌的一个问题。嗯，那么还有一个部分呢，就是很多同很多人乘客他是带那个保险带的。嗯，那么保险带有个什么问题啊？就是一旦你进了水以后。碰到情况以后，你可能打不开啊，一下子打不开，然后你在位置上，你可能就在位置上了，然后水一进机舱以后，这个结果就就是就两次上，所以，其实大家
3: 在这个登机系上保险带的时候，也可以练习一下，就是怎样最快的解开保险带。然后再把保险盖重新给扣上，哎、练一下这一个。是
6: 的，是的，但很多人不会去做这个事。而且在那个时候，嗯、人会慌，不带保险带都有的，嗯、对吧？
0: 人会慌、嗯，一慌乱的话，可能应该很简单做的事情他都不会做了。
6: 对，对，对，哦、对,对,对,对，主持人讲的非常对。他有时候一急一弄以后啊，他早早早，然后你说人在水里给你想的、思考的、生存就清醒的时间不多，然后你再打不开这个点带。嗯那那就很多事情就就可能就就是悲剧了、嗯。那么还有一些人呢，他是因为没带保险带，可能就是被飞机断了以后，直接就甩出去以后就、嗯、就被河水带走了、嗯。所以现在有两种可能，一种是继续在飞机残骸里面，还有一种可能已经是所水流已经到下游去了，跟基隆河下游去了、嗯。这可能有一定的生存几率吗？啊，这种生存概率就是看他自己的水性了。如果他没有，嗯、因为这么短时间是不可能去穿救生衣的。嗯。所以说，如果水性不好。嗯，这个可能性更大一点，就、嗯、是好
3: ，非常感谢朱处长的介绍，谢谢你，再见，没关系，再见
6: ，再见
3: 。呃，其实朱处长也是讲到了一些逃生的知识。嗯呃，一些逃生的细节。那由于我也是主持了很长一段时间的安全节目，这里呢也是可以跟大家分享一下我在呃那期那个节目当中学到的一些在飞机上逃生的一些细节。太好了，这个其中就提到了这个飞机上的这个救生衣的使用。嗯，大家其实如果说仔细看过飞机的这个安全手册的话，嗯，应该会发现其中有一个细节，就是一定要离开机舱再拉开那个救生衣的这个充气阀。如果在机舱内部拉开的话，它就有可能卡住，它会影响这个逃生的时间。这当然是飞机是迫降在水面的这个情况下。还有就是大家千万不要无视空姐的那些打开遮光板、收起小桌板、调直椅背，每一项它的背后都有安全的细节、安全的知识在。里面
0: 。我觉得很多乘客他登机以后其实。不是太重视空姐，她当场教你一些安全救生的常识啊、嗯对。不是太重视，但是这几起空难发生之后，应该大家要入心入脑了
3: 。嗯，无论如何，我们还是期盼着这次复兴航空坠河事故能够有奇迹发生，救援人员从救援现场能够给我们带来更多的好消息。是，祝福这些乘客。这起事故的更多情况，东广新闻台还将继续关注。这里是新闻实验室
8: 。请相信有彩。